0: Como todos los martes, llegan visitantes a la isla Andrés. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está Censo, Agustina, Irene en Es un placer saludarles como todos los martes. Acá eh, sobreviviendo al frío y, y despertando ya hace un rato. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Un placer recibirte siempre. Sí, está, está medio complicado el día hoy, ¿no? Estaba llovinando recién. Por lo menos acá en el Pinar estaba lloviendo, llovinando, pero no ¿Cómo? sé si por ahí. Yo no estoy en El Pinar, tampoco en Montevideo, por acá. Eh, no, está soleado, precioso, frío, eh, la cercanía de la playa, quizás. Pero, pero bueno, pero no quiero robarle más tiempo a la entrevista que se viene. Es un placer darle la bienvenida a, a, a una persona que cuando yo era muy Benjamín, él también, y sin embargo él había sacado un disco y yo ya lo estaba escuchando. Bienvenido, Martín Buscaglia, a La Isla Desierta.
1: Buenas, ¿cómo andan?
0: bien, Martín. Bueno, qué gusto que te hayas eh, tomado un ratito para conversar con nosotras. Este, bienvenido. Y vos sabés que de verdad, ahora estaba repasando un poco tu, tu discografía. Yo me recuerdo con, con jóvenes 14, 15, 15 años, aprendiendo años. A, a tocar la, la guitarra. Estoy teniendo un. un, un ahí está. Irene eh, en me dice que estaba teniendo un eco y ahora desapareció. Eh, psicofonías de la, de la Radio Nacional. Este, <risa> Cosa, cosas que nos
1: pasan también en la virtualidad. No este,
0: la vida es así. Ah. Y vos sacaste tu primer disco, Llévenle, eh, re jovencito, ¿no? Lo sacaste en el 97.
1: Súper joven, sí. Yo tenía 21, lo grabé con 21, salió como tenía 22, en una época en que no era para nada habitual eso. Ahora capaz que es más un poco más habitual porque lo grabás en tu casa y lo subís aunque tenga con 15 años ya aprendes a hacerlo y ya lo subís. Pero en esa época era ir a un sello, llevar un demo, ir a un estudio, lo grabé sin, sin, sin compu, ¿no? O sea, ahora es como básico que grabás con la compu o que mezclas con una compu, yo jamás estuve en mi casa y tampoco en ese disco. Entonces, en ese sentido es un disco prehistórico.
0: Tal cual. Ahora, vos... Eh, en el 97 eras un gurí, 20, 21 años, compusiste un disco, fuiste a un estudio, lo grabaste. ¿Tenías ya la certeza, la claridad de que la música era lo tuyo, de que tu vida se iba a caminar para ese lado?
1: Eh, me parece que sí. Vos. Desde siempre, desde siempre, siempre que era niño escolar, eh, supe sin, sin ponerlo en palabras de que era por ahí. Si no era la música, yo escribía, eh, estaba, estaba en ese mundo eh, siempre. Y en la adolescencia, me acuerdo en el liceo, eh, notar el, el, la cosa gregaria que tiene la música. Y yo creo que eso fue lo que me indujo de las mil posibilidades que tiene el aspecto artístico y creativo. La música tiene algo de que muy portátil, muy instantáneo. Compongo una canción hoy y la puedo, como se podía tocar, la podía tocar esa misma noche, hoy la podría grabar y alguien podría escucharla y ya hacer la suya, instantáneamente, todo el ida y vuelta y el aprendizaje que hay con otros músicos y con el público, eso es algo que no todas las otras ramas del arte tienen, viste el escritor está más solo dos años en su casa y después deja un libro en una vidriera y no sabe, pueden no saber nunca quién lo leyó y qué le pasó. Creo que cuando me empecé a dar cuenta de, de eso fue lo que, me, lo que me encaminó específicamente para la música en la adolescencia.
0: ¿Y qué te pasa hoy cuando escuchás el 'Chévenle', por ejemplo, cuando te encontrás con ese Martín de 20, 21 años? ¿Lo reeditaste en 2011 por, por sí, no, no me equivoco?
1: por eh, Mirá, ¿sabés? Lo pude disfrutar por, me pasan varias cosas. Lo puedo escuchar desde un lado más crítico, productor, y, y encontrar eh, la, todos los, eh, las cosas que ahora haría un poco diferentes, o las desafinaciones, sobre todo, de cantar así, ¿viste? Emocionado, con muy pocas horas, y y con, una, con una, un respeto excesivo por la toma 1 La toma <risa> uno es la que haces y decís, sí, esto quedó porque fue lo más sincero. Le sigo teniendo un gran respeto y lo sigo usando, pero en esa época era como era un devoto absoluto. Entonces todo pa, quedó así y tal, pero está medio de, no importa, dejalo porque fue la sincera. Ahora veo que la sinceridad se puede llegar con la instantaneidad, pero también con el, con el laburo. Con, son, claro. son dos caminos para llegar a un mismo, a un mismo lugar lo veo por ese lado. De lo que me gusta es que veo que, que todo lo que soy y lo que fui a partir de ese disco ya estaba embrionario ahí. No es que me que hice una cosa y después me di cuenta que era por otro lado, sino que es, está en estado más tosco, más salvaje, pero tiene groove, tiene búsqueda por las palabras, tiene ritmos y timbres diversos, o sea, tiene improvisaciones, tiene conceptos, tiene todo lo que sigo haciendo pero todo en un estado más este, precario. Hay algo en ese disco que, que lo quiero seguir teniendo siempre, que de, lo, de los pocos objetivos que me pongo cuando hago un disco nuevo, es eh, mantener algo de esa efervescencia eh, que, 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 que ya estaba en el, en el Chevrolet.
0: Pasaron unos años pasaron nueve discos en solitario, otro montón de proyectos, apareció el Martín productor, aparte del Martín músico, laburaste con un montón de gente... Sos un tipo joven en, en, en edad cronológica, pero también lo que es la, la música nacional, Perteneces como a un cúmulo, a un grupo de músicos y músicas que uno identifica como la gente joven de la música, y sin embargo tenés una carrera recontra florida y con un montón de laburos diferentes y un montón de búsquedas. Tu último disco fue el año pasado, 2020, de Basta de Música, y... y uno pensaría que tenés un futuro por delante tremendo y, y o sea, por, por, por cantidad de años por vivir, ¿no? ¿Por dónde vislumbras que se viene un Martín Buscari nuevo? ¿Qué, ¿Terminás un disco ahora? ¿Qué, ¿En qué estado de actualidad estás y para dónde te vislumbras a futuro? Una pregunta ah, enorme, pero, pero que podés ir agarrando de, de... Enorme
1: justamente en este contexto mundial. Pensar El justo en lo, lo que generó eh, la pandemia, o más específicamente el manejo de la pandemia, fue para mí un terraplanismo espiritual. O sea, antes vos tenías un horizonte y por ende tenías un futuro, entonces yo podría decirte, no, ahora voy a salir de gira y estoy enroscado con tal música y voy a preparar un disco dentro del año que viene. Lo que generó todo esto y cómo se maneja todo esto que la Tierra se haya vuelto chata, por ende ya no hay horizonte, hay un abismo al final donde te caes. Por eso el día a día, eh, en un día puedo hacer muchas cosas y otro día también puedo quedarme tomando mate todo el día, supongo que le pasa algo equivalente a todos, porque es lo mismo hacerlo el hoy que el mañana, que el ayer. Es trágico esto, pero eso hace que, que vaticinar un futuro, no sé, por suerte saqué ese disco, eh, porque eso ma ma mantuvo sonando y resonando en mí una cosa durante todo este tiempo, hubiera sido mucho más angustiante, pienso yo, el, el no haber sacado un disco y tener un montón de músicas ahí, ¿Y qué hago con eso? ¿Viste? Por lo menos tenía un material ya laburado y cocinado para que hiciera su, su camino.
0: Bueno, hablabas de, de esta circunstancia pandémica que estamos atravesando y todas y todos estuvimos viendo y compartiendo la, la historia que subiste a tus redes sociales cuando tuviste esta dificultad en un boliche. Contanos para la audiencia que no sepa qué fue lo que pasó y, y también qué resonancias tuvo esa situación al respecto.
1: Dale, eh, sí, eso fue como, después me di cuenta, como fue, bueno, eso fue una, una toma uno, ¿no? para el que no lo sabe, la toma uno, cuando vos vas a grabar una voz, una guitarra, enchufás y tocas sin pensarla mucho, y después eso, muchas veces pasa que eso contiene algo que vos si lo querés replicar para perfeccionarlo, para hacerlo más elegante, con más sentido, sin el pifie que hay en tal lugar, eso capaz que haciendo, intentando lograr esa perfección, marchitas una cosa que ya estaba en esa toma 1. Tienes claro. tenés que, tenés que elegir. Creo que ese video que hice, eh, obviamente fue espontáneo, lo pensé un segundo, y, pero, pero tiene. Un amigo músico eh, me, me escribía y me decía: tiene la legitimidad brutal desde, desde, desde ¿cómo es? la toma 1. Puede ser. Eh, lo que me pasó fue muy mínimo y no. Eh, estaba poniendo discos en un, en un boliche al aire libre protocolos, haciéndolo por placer y por buscarle la vuelta a la situación dramática que, que pasa el, el, el sector cultural, donde tenés prohibido laburar, ya no es que tenés poco laburo, es muy humillante, tiene algo de pérdida de dignidad, tremendo. y sumado que el sector cultural no tiene, por ejemplo, seguro de paro ni nada, ¿no? Cosas que, que, que a veces que, que son obvias, pero quizás para, para, para alguna gente no. Estaba poniendo música, la gente comiendo, no, era, no estaba observándome con discos, y la intendencia cayó hoy consideró que eso era un espectáculo público. Eh, un poco, o más que nada, porque era yo el que estaba haciéndolo. O sea, yo, eh, me cortaron eso, el boliche siguió funcionando con su protocolo, la cantidad de gente era la misma porque no puede entrar más gente sea que la convoque yo o el, el 2x1 de, de Muzarela, es lo mismo. no eh, Y entonces yo pude seguir pasando música desde la barra en una poniendo buscando en este Spotify. O sea, un absurdo eh, absoluto. Entonces, por eso digo que lo que me pasó fue, fue mínimo. ¿tá? Pero a veces algo, una gota de absurdo hace que las ondas expansivas resuenen y de, despavile un poco, que, es lo que, es, lo que es, es lo que sucedió. Yo estoy feliz con lo que sucedió, aunque obviamente no fue planificado. Eh, eh, tuve una devolución inmensa del lado musical, eh, el lado más odiador y hater, cualquier artista uruguayo está acostumbrado a eso y tenés que, es, es una de las tantas condiciones que tenés que tener para poder eh, durar tiempo haciendo cosas, es eh, saber qué cosas tienen que resbalarte y qué cosas no. Eh, pero bueno, disparó un montón de reflexiones de gente muy diversa desde desde análisis semióticos de Fernando Andach a un editorial en El País, o sea, por decirte extremos, Aguilerme Guilherme Alencar llevándola para otro lado, fascinante, divino, divino, que esa, justo a los días se hizo esa marcha eh, de los músicos que estuvo, pues, fue muy emocionante, así que eh, feliz con que la combustión espontánea esa haya que esa gota del absurdo ya ha generado
0: esas ondas. Está buenísimo que, que destaques lo mínimo que fue tu situación en comparación a lo que están siendo otras circunstancias en el universo de la cultura en general, de la música en particular en este caso. En la, estuvimos cubriendo con la isla desierta la, la marcha Uruguay es música y estuvimos conversando con un montón de amigas y amigos, trabajadores y trabajadoras de la música que, que verdaderamente están pasando situaciones específicamente angustiosas, este... Bueno, hace, hace tiempo venimos conversando también en estos espacios sobre las distintas respuestas del gobierno. Y esto te hago la pregunta como, como un actor de la música nacional, eh, que no tendrías por qué, pero capaz que sí. Vos vislumbrás por dónde estaría bueno que se pudiera tomar un camino para, para eliminar esta prohibición. O sea, más allá de la prohibición de, de laburo que están teniendo los, la, las personas a cargo de espectáculos públicos, que es una prohibición concreta y clara al estar argumentada, al estar fundamentada en los presuntos cuidados, ¿a vos se te ocurren alternativas viables para, para decir, bueno, tendríamos que seguir por este camino para que la cultura pudiera volver a trabajar?
1: Se me ocurren comentarios sobre la cultura específica y otros que ya son, eh, no sé llamarlos polémicos, pero son más a tinte personal de cómo habría que vivir una situación como la que está viendo el mundo, que eso seguro que casi cualquiera de nosotros tiene alguna visión borrosa ¿No? y está que dice, vamos a encerrarnos todos, y está que dice, vamos a salir todos. Tal. Con la cultura en general, me parece que es obvio que si hay protocolos para otras situaciones, como el bar ese en donde yo estaba, intenté poner discos como para entrar a un shopping, como para ir a una iglesia, no veo ningún motivo lógico por el cual no
0: pueda haber protocolos para ir a un concierto donde está todo mucho más controlado. De hecho,
1: con las entradas online ahora, hasta sabes el nombre y la cédula de cada persona que entra. Y un claro. protocolo, por definición, es algo que vos armás para que, si yo lo cumplo, funciona todo. Como se hizo cuando se pudo tocar. Se hizo con un protocolo, que era, un, era tristísimo, igual, un 30% de las entradas. Y ahí se mueve la vanidad del, del arte, porque también todos agotábamos los shows ahí. El claro. El 30%. Y te pega bien igual. Eso, eso es lo... Eh, es lo tremendo, es lo perverso que tiene esto también. ¿Entendés? Le pones un protocolo y yo voy a tocar para el 30%, o sea que es 30% de los ingresos también, ¿no? De lo que vos vivís, pero igual agotás. Entonces igual hay algo tuyo que te dice, va, agotado. Lo cual es cierto, pero bueno, tú estás... Bueno, es, es bastante tremendo. Pero bueno, pienso eso, que los protocolos, si hay un protocolo para cualquier cosa, no veo por qué, no podría haberlo. Ahora se habla de una especie de pase, o pase verde, no sé cómo le llaman, de una, un experimento, creo que se va a hacer uno el fin de semana, tengo entendido, el sodre, de ir al, de que, de que el aforo vale, se pueda ablandar si toda la gente está o bien vacunada o testeada. Me parece patético, terrible, me parece un sistema de casta. Si vos le aplicás ese pase verde, tendrías que aplicárselo a un shopping, a subir un bondi, a todos los otros lugares, lugares ¿no? no veo ningún sentido, más que... Eh, parece, puede parecer fantasioso, pero lo que parece evidente es que lo que se coarta es toda actividad que promueva eh, el goce asociado con la libertad. Eh, el trabajo, el arte trabaja eh, con, con el pensamiento y con el sentimiento, ¿no? así imbricados, entonces cuando cumple su, su función promueve cualquier tipo de arte, la música, cualquier tipo de género y todo, cuando cumple su función promueve la libertad de espíritu, de cuerpo, de mente. Entonces, esa función es la que aparentemente es la que están queriendo coartar o apagar.
0: Está buenísimo el comentario. Vos sabés que, eh, de, de hecho, el otro día en la marcha de Uruguay es Música, varios de tus colegas y de gente que trabaja en, en el entorno hablaba de esto del pase verde, con, destacando la, la, la condición que tiene de, de si, si se genera un tipo de personas que pueden... Eh, acceder a espectáculos por una por una vacuna que fue determinada quién se la puede dar a través del gobierno es directamente una discriminación gubernamental y es como una suerte de, de demencia me quedo pensando en tus colegas y, y cambiando ya un poco el tema para dejar la pandemia atrás que suficiente tenemos cada día todos los días, todos los días todo el tiempo y me quedo pensando en, 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 en la música y en voz y en tu consumo musical Vos escuchás música nacional, me imagino. Capaz que no, pero calculo que sí. Eh, ¿Quién está haciendo cosas que vos estés escuchando últimamente? ¿Qué, qué, si nos tuvieras que recomendar gente para escuchar ahora, gente que esté haciendo música ahora, ¿qué bueno, te está llamando la atención?
1: Dale, bueno, escucho muy, mucha música. Tengo un programa, un podcast de radio también musical. Entonces, eso también me hace ejercitar esa, esa melomanía.
0: Que se transmite ahora el fin de semana, ¿no?
1: Sí, sí, sale, está en, el, en el Instagram mío está la data, están en un mix Mixcloud, eh, se van Ahí. subiendo los, los programas, hago un par al mes, me encanta. Paso música desde que salió, antes de que yo como es, naciera, hasta cosas de ahora. Cosas de ahora interesantes acá, particularmente, para mí hay un montón. Por ejemplo, escuché el disco nuevo de, de Toto
0: Yulele que
1: sale ahora nomás, creo, Precioso, divino, lenta.
0: Conversando con él hace dos martes.
1: Bueno, divino, hondura y, y simpleza al mismo tiempo. Eh, me gusta mucho Paul Higgs en otro lado más extrovertido y súper prolífico. Sacó un disco el año pasado que se llama Astucia, que es como eh, una sobredosis de, de ideas y, y de posibilidades. Eh, me gusta el trap mucho, me parece fascinante, fascinante como signo de, de, de los tiempos de ahora. Eh, entonces eh, Davus por ejemplo es un trapero uruguayo que la rompe también es muy prolífico, es de eso que sacan todos los días un tema es difícil seguirlo pero, pero es, es fascinante como mínimo eh, en el hip hop escuché el año pasado el disco de ABR se llama cómo es Sancofa disco de rap, él es negro entonces tiene una cosa de negritud ahí afro fuerte en las letras y todo buenísimo también y la producción está buenísima también eh, no sé, podría seguir, pero es, esas son cosas que me, que me interesan mucho.
0: Está buenísimo. Y cuando, cuando escuchás eh, otra perdón, música... No... Perdón, perdón. Sí, dale, pero, dale.
1: También los veteranos, los que son buenos, es como, cada vez son mejores. Entonces siempre es interesante, siempre va a ser como mínimo buenísimo un disco nuevo de Cabrera o de Mandrake o de Hugo. Eso está buenísimo que estén ahí. Tampoco hay que olvidar
0: Hacia ahí un poco iba con, con mi siguiente pregunta, Martín, porque vos en, en estos años de carrera has tenido la posibilidad de tocar con un montón de gente. ¿Te quedó alguien en el tintero de, de los músicos nacionales, de la gente que anda en la vuelta? ¿Tenés ganas? Es, ah, siempre quise tocar con y todavía no pude o no sucedió.
1: Te doy las, do, las dos verídicas respuestas. Especialmente en Uruguay, me parece que no, que he tocado con todo el mundo, ¿no? lo cual es, es una fortaleza que tiene el, el, el músico uruguayo en general. Creo claro. que a menos que seas muy bicho o estés en un nicho muy particular, naturalmente el devenir de la música te hace interactuar con gente de otras generaciones y de otros eh, géneros musicales. Claro. Eso pasa mucho, un rockero que se pone a cantar tango, el tanguero que le invita a la banda de reggae, el jazzero improvisador que compone una canción con, con la cantautora más folk. Eso se da mucho y es una fortaleza. Cuando viajás por ahí, antes cuando se podía viajar, eh, lo, lo veías, ¿viste? en otros lugares está todo más establecido, y el que es un rockero indie solo sabe comprarse pedales y tocar ese sonido, y el que es folclórico solo sabe ese y no sabe roquearla y así totalmente. Entonces Uruguay tiene una mezcla. Y por otro lado, lo que me preguntás de, de con quién me gustaría tocar, la verdadera respuesta es que con nadie, porque cuando yo pienso en alguien que admiro mucho, lo admiro sin mí. O sea, no pienso que lo admiro y que le faltaría incluirme a mí mismo ahí. De verdad lo digo. Nelson, me encanta Tom Waits. Ahora, ¿me gustaría tocar con Tom Waits? No, porque me encanta, ya me encanta. Si yo estuviera ahí, lo haría lo mejor posible, pero bueno, sería un estrés y una concentración y capaz que no lo gozaría tanto como lo, como lo gozo escuchándolo. Entonces, lo que es sin mí.
0: ¿Te ha pasado con colaboraciones que has hecho con músicos? De decir, ah, estoy dando lo mejor de mí, pero no tendría por qué estar acá. Porque has tocado con un montón de gente. Sí,
1: no, 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 te, te gusta siempre y la verdad es que aprendes siempre, aprendes siempre, a mí me pasó mucho, eh, en la década pasada se dio eh, naturalmente el que hice muchos dúos con otros artistas de otros países y acá también y otras generaciones, un montón, un montón que surgía la invitación de un festival, de un productor que decía, vos ustedes dos, gente muy diversa, eh, yo creo que volvés mejor músico siempre en esas situaciones. Porque son situaciones en que es como un, como un, como un Aikido, ¿verdad? Que vos haces Entonces vos no, donde vos no vas y pones lo mejor de vos o todo de vos, sino que tenés que intuir y sentir qué es lo que le hace falta a ese dúo para, para funcionar, qué parte tuya. Entonces pues a veces es tu parte más eh, de músico-instrumentista, a veces es tu parte más lírica, a veces es pasar al frente y vos guiar un poquito porque el otro... Es más perfil bajo, a veces es bajar y ser beta o gamma y que, y que lidere el otro. Es fascinante como, como ejercicio, ¿viste? El, el, el juntarse con otro a, a hacer música. Eso lo hice mucho en los últimos tiempos y, y me hizo mejor músico, creo.
0: Me imagino que, que residuos de eso nos encontraremos en Basta de Música, ¿no? Lo sacaste el año pasado, pero hacía 10 años que no sacabas un disco y en esos 10 años justamente estuviste teniendo todas estas colaboraciones, tocando sí. con un montón de gente de un montón de lugares y produciendo también, bueno, está todo el laburo tuyo con, con Kiko Veneno. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vos y qué, qué vetas de eso identificás en Basta de Música? Es un bueno, disco que, que sí. musicalmente tiene una vuelta diferente. Sí,
1: identifico todas todas mira te nombro eh, con los que hice giras con Kiko hicimos discos también pero giras claro. de, o fechas o ciclos eh, con la cubana Yusa muy multiinstrumentista increíble que con música cubana o sea super power canta toca el piano toca la perla con Lisandro Aristimuño un cantor eh, que te coloca en un lugar increíble con Julieta Venegas que es también la reina de las de las melodías eh, con los brasileños Mulheres negras con Cabrera o solemnidad y minimalismo, con mandraque, eh, de y boliche, este, y seguro que me estoy olvidando de, de alguna combinación más que he hecho. Eh, todo eso son herramientas que en realidad disparan cosas que ya están en vos, creo. ¿entendés? Entonces con Fernando Cabrera, mi coloque me lleva a un lugar que no lo utilizo tanto cuando toco solo, que es el de la cosa más eh, parca y estoica de estar quietito y tocando una nota. Y a él le sirve, supongo yo, para sacar otro lado que también está dentro de él, eh, claro. que es una chispa más evidente. Igual, una decisión que sabía desde un principio es que no iba a, a invitar a ninguno de ellos a grabar el disco. Eso lo sabía de una. ¿viste? En general, siempre puede haber excepciones, pero en general los discos que tienen muchos invitados eh, de, de renombre lo hacen porque esconden una falta, se diluye un poco, ¿entendés? La cosa, una película de Hollywood que tiene 10 actores increíbles, que trabaja a DiCaprio, Anthony Hopkins, Meryl Streep, Kate Winslet, no, probablemente no esté tan buena, en general no están tan buenas esas, esas, esas películas. ¿Por qué? Porque cada uno sabe lo que tiene que, que hacer también. Entonces si yo meto a otra gente, por más crack que, que sea ese otro, se está metiendo en un mundo que no es el de él. Entonces es interesante siempre. Siempre es interesante hacer música con otros, pero si dejas que eso favocite tu propia identidad y cosmovisión y tu propia obsesión, probablemente baje el poder que vos podés generar con ella.
0: Martín, la de la chapa ya llegando al final de, de la nota. Por fuera de la música, ahora estás haciendo este podcast, estás programado sí. música para Babel, eh, sí. estuviste intentando pasar música a un momento en si bien todo está vinculado claramente a lo musical, ¿hay, ¿hay alguna actividad por desarrollar para vos por fuera de la música, algo que te quede pendiente o algo que estés haciendo y no sepamos?
1: Bueno, que, estén, que esté haciendo y no sepan, hay bastantes cosas. Estoy produciendo un disco que no, no puedo hablar al respecto. Me pidieron, lo no tengo un oh, pero me dijeron, oh, esto no hable hasta que se haga. Estoy haciendo eso saldrá a fin de año, supongo.
0: Bueno, avisanos, avisanos si lo traen. Sí, eh,
1: sí, 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 sí. Eh, tengo un lado con la escritura que estoy desarrollando también. Y después tengo actividades que no, en esta vida no creo que me dé el tiempo para desarrollar. Eh, desde algunas muy mentales, como de, de ganar un Nobel en física cuántica, que me encantaría, pero ya no me dio, y otras más básicas y terrenales, como volverme feriante, ir al mercado a las 5 de la mañana y saludar a la señora y, y promocionar unas mandarinas, que también me, me encantaría, pero creo que ya esta vida ya, ya no es para eso.
0: Martín Buscaglia en visitantes Cómplices de este naufragio y muchísimas gracias por acompañarnos en la isla de cierto. Un placer. Un placer, vos, me
1: encantó charlar este ratito. Nos
0: vemos. Vamos viva, chau. Chao, chao.